0: Hola amigos, bienvenidos a Dayo, el programa en el que estaremos platicando sobre películas infantiles y algunos eventos históricos o temas de la vida real que las inspiran. Mi nombre es Claudia Lever.
1: Y yo soy Santiago Lara.
0: Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la película de Kung Fu Panda 2, que es la primera secuela que vamos a tratar aquí. Esta película comienza con Po y con sus amigos, los cinco furiosos, estando en el templo, muy relajados, muy tranquilos, cuando de pronto reciben una noticia de que uno de los pueblos donde ellos viven necesita ayuda porque están siendo asaltados por una manada de lobos que está atacándolos y que está robándoles todo el metal que tienen. Cuando llegan a este lugar, logran ayudar a las personas que viven ahí hasta que Po ve un símbolo que empieza a traerle recuerdos que él desconoce. Con esto empezamos el viaje que tiene Po hacia su pasado y donde empieza a cuestionarse más a fondo acerca de su origen, de cómo es que terminó con su papá gansu etcétera, Pero también conocemos al villano de la historia y conocemos el principal problema que se tiene aquí y que termina involucrando a Po y a los cinco furiosos porque existe un comandante de nombre Lord Shen que está buscando conquistar toda China a través de una arma que ha diseñado y que parece ser muchísimo más poderosa que todo el Kung Fu y que cualquier persona por más preparación y más... Poder que ésta tenga. Con esto Po y los cinco furiosos se ven obligados a salir del pueblo y a buscar al Lord Shen para poderlo derrotar. La historia del villano también es muy interesante y es que él cuando era joven descubrió que la pólvora podía utilizarse para algo más que solo fuegos artificiales y a partir de ahí comienza a desarrollar armas y comienza con su travesía para poder volverse un ser muy poderoso. Tenemos a una divina que es como un, un borrego y ella desde que comienza esto le indica a los padres de Shen que si él continúa con este camino, eventualmente llegará un guerrero de blanco y negro que lo detendrá. Entonces lo que él decide hacer es exterminar a todos los pandas que, con los que se cruza y que viven en la ciudad que sus padres gobiernan. Con esto pues sus padres lo destierran y el odio en él crece muchísimo al punto en el que, al presente, cuando nuestra historia se sitúa, él ha matado a muchas personas y ya tiene muchísimas armas con lo que planea conquistar China. Al final de la película tenemos que Po logra descubrir lo que había pasado con él y con los demás pandas en el pasado y logra adquirir paz interior. A través de esto es capaz de defender a la población y de utilizar las balas que le disparan para poder derrotar a Shen y a sus secuaces. Y con esto, la película nos presenta un contraste muy interesante de cómo es que Paul logra aceptar y dejar ir el pasado, mientras que Shen no puede dejarlo ir, se aferra muchísimo a él y a sus ambiciones, y termina por corromperse al punto en el que no solo extingue a una especie, sino que se voltea hacia su propia gente y no y no parece tener ninguna clase de límite para lograr lo que él está buscando, que es simplemente poder. Pero además de este contraste, en la película vemos que se aborda uno de los temas que se ha tocado mucho, tanto en mitos como en leyendas, y es este hecho de que el destino ya está sentado, está ahí presente, y que el buscar cambiarlo simplemente lo sella y lo corrobora más. En la película pues sucede esto con Shen, y con el hecho de que se tiene la visión de que él eventualmente será derrotado si es que continúa con este camino de destrucción. En la vida real tenemos por ejemplo el famosísimo mito de Edipo y también la leyenda del hilo rojo. Pero además de esto, la película también hace mención o hace referencia a algo tal vez mucho menos tocado para nosotros o a lo que podríamos no estar muy acostumbrados, pero que es de suma relevancia. ¿Nos puedes platicar sobre esto, Santi?
1: Sí, y es que el símbolo que utiliza Shen y el símbolo que le causa pequeñas reminiscencias de memorias suprimidas a po es un símbolo un tanto curioso. Es un círculo rojo rodeado por un halo que emite a estos de color rojo sobre el plumaje blanco de Shen. Este símbolo eh, se usa debido a que ese es el patrón que tiene Shen siendo un pavo real, y es sospechosamente similar al símbolo de la bandera imperial japonesa que usaron durante la Segunda Guerra Mundial y previamente a esta. Hoy en día Japón tiene prohibido utilizar este símbolo de nuevo, y por muy buena razón. Si bien en Occidente todo el mundo sabe acerca de eh, los campos de concentración para los judíos y el holocausto que se llevó a cabo en Alemania, y tampoco es... Tan poco conocido, los campos de concentración en la Rusia soviética como los gulags, sí es muy poco conocido los campos un poco más rudimentarios que se dieron en el Japón imperial y los múltiples crímenes humanitarios que cometió el país. Ahora, Japón es un país que no ha sido tan radicalmente juzgado por sus crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial Debido a dos cosas principales, en primera a que es muy difícil juzgar a un país cuando se tuvo que recurrir a bombardearlo dos veces con bombas nucleares Y también debido a que Estados Unidos semicolonizó Japón después, entonces se llegó a un acuerdo político muy distinto del que se llegó en los países europeos Pero eso no significa que esto no haya pasado, el Japón imperial que se presentó en la segunda guerra mundial fue un país totalmente despiadado, racista y radical todos los países aledaños al Japón imperial, China, Corea, Sri Lanka, Indonesia, Filipinas, Java, entre muchos otros, sufrieron múltiples azotes e inhumanidades de las que aún en esos países se habla. Y la bandera imperialista de Japón representa un símbolo de odio y resentimiento en estos países. Uno de los incidentes más famosos es el incidente de Nankín, que fue una ciudad china en la que el ejército japonés arribó, y después de destruir la resistencia y matar a los soldados, procedieron a masacrar al resto de la población de la ciudad, mujeres y niños incluidos. Después de esto, se armaban oleadas de personas que pasaban a acochillar los cadáveres con bayonetas para asegurarse de que en efecto estuviesen muertos y no estuviesen solo fingiendo. Como en Nankin, hubo muchas otras ciudades en muchos otros países que sufrieron tratamientos similares a estos, sin mencionar los experimentos inhumanos que realizaron varias divisiones japonesas de investigación en las personas que consideraban inferiores a los japoneses, o sea, cualquiera otra persona asiática. Pero, es importante recalcar que este Japón, el Japón imperial, que realizó estos atroces actos, no es el mismo Japón que existe hoy, ni el mismo Japón antes de él. Japón es un país que a lo largo de su historia ha ido aumentando capas a su existencia dependiendo del periodo en el que se encuentre, tratando de adaptarse y así convertirse en un país más íntegro y completo. Japón empezó como una expedición de China a una isla, la isla de Honshu en Japón, y por ende siempre ha sido un país relativamente aislado, debido a que tiene el mar para separarse del resto de la humanidad, y así decidieron hacerlo los japoneses durante muchos años. Eventualmente se dieron cuenta que la regresión cultural y la falta de innovación que venía de aislarse de esta manera del resto de la humanidad no podía seguir. Y con esto empezaron a admitir ciertas características de otras culturas cercanas a ellos eh, en Asia también, como las coreana o la china. De ahí tiene la escritura y muchos de los valores que tiene la sociedad japonesa hoy en día. Eventualmente, al darse cuenta que esto tampoco era suficiente, empezaron a abrirse también de manera de comercio. Subsecuentemente, para tratar de avanzar, empezaron a mandar personas a las universidades y a las ciudades occidentales para tratar de adquirir conocimiento. Y esto los hizo suficientemente poderosos como para declarar la guerra a países como Rusia, guerra que ganaron, y empezar a intentar expandirse. Este intento de expansión fue el Japón imperial presente en la Segunda Guerra Mundial, que... Fue derrotada por Estados Unidos y finalmente viene la ocupación de Estados Unidos de ciertas áreas de Japón, sobre todo Okinawa, una ciudad al sur o oeste de Japón, en la que establece una base militar. Y con esto la cultura se empieza a gringar un poco, por así decirlo, y también se exporta un poco la cultura japonesa a Estados Unidos. Es aquí que nacen cosas como el manga y el anime, que previamente no se consideraban como un icono de la cultura japonesa. Ahora, Japón, todas estas etapas por las que ha tenido que cursar para adaptarse y ser, mantenerse relevante en el mapa político, las ha aceptado no las trata de negar, y trata de construir sobre las bases que ya están asentadas para tratar de mantener su estatus. Ahora, no todos los países asiáticos se comportan de esta manera. Por ejemplo, China es un país que también tiene mucha historia, por el que han cursado muchas distintas fases. Es un país más antiguo que Japón del que se tienen recuentos históricos desde hace muchísimo tiempo, incluso comerciando con Roma, con Seda y algunas otras especies. Sin embargo, en China se ha dado esta curiosa tendencia a que cada época trata de nulificar o anular los efectos de las épocas pasadas. Ahora, si bien, por ejemplo, las dinastías originales chinas se mezclaron bastante bien con las dinastías de Mongolia, fuera de eso, se han dado una sucesión de... ...golpes de estado y guerras que tratan de destruir mucho los edificios y los monumentos que se erigen... ...al punto en el que ciertas localidades en China, como el templo Shaolin... ...muchas personas les dicen que no son originales debido a que han sido destruidas, quemadas... ...y reconstruidas tantas veces que, como en la metáfora del de barco... ...aunque técnicamente es el mismo templo, todas las piezas son ya nuevas... Y todo esto ha culminado y ha recobrado fuerza, incluso más que en cualquier otra época, hoy en día, con la República Popular de China actual que pertenece a un partido comunista. Cuéntanos, Clau, ¿cómo vive la gente aquí?
0: Sí, claro. En China lo que sucede es que el Partido Comunista de China tiene muchísimo control y censura mucho a la población. Esto lo hacen más que nada por razones políticas y es que todo medio de comunicación, ya sea revistas, periódicos la radio o la televisión, hasta el Internet, lo tienen bajo supervisión. A pesar de que la población de China es muy activa en el Internet, todo lo que hacen lo monitorean y cuando hay algo que no coincide con lo que piensa el gobierno de China, se llegan a tomar algunas medidas. De hecho, algunas redes sociales o algunas herramientas de Internet, como lo son Google, YouTube, Twitter, Facebook, no son permitidas en China y de hecho han desarrollado sus propias redes sociales, pero además algunos otros temas como Dalai Lama o incluso la homosexualidad todavía se tratan con mucho cuidado si no es que también son censurados. Existe una ONG de nombre Freedom House, ubicada en Washington, D.C., que mide el estado de derechos políticos y libertades civiles en todos los países del mundo. Esta ONG califica a China como no libre, que es la peor calificación que le pueden asignar a uno de los países. Sin embargo, a pesar de que esta ONG no está asociada con el gobierno, es financiada en su mayoría por el gobierno de Estados Unidos, y dada la rivalidad que existe entre estos dos países, habría que tener esto en mente al momento de tomar alguna clase de evaluación, crítica o señalamiento por parte de uno de esos países a otros. Sin embargo, existen dos hechos que son más objetivos y que también nos indica el alto nivel de censura que se da en este país. Y es que, por ejemplo, se tiene que a los usuarios de WeChat y de TikTok, que son redes sociales chinas, les ha pasado que al momento de hablar sobre temas controversiales para el gobierno de China, llegan a sufrir alguna clase de censura, como lo es que les deje de funcionar, se les bloquee el acceso a ellas sus documentos nos envíen, etc., incluso cuando son usuarios que no están dentro del país. Por otro lado, tenemos que existe este crédito social es, o este código civil que califica a las personas en China de acuerdo a, al comportamiento que tienen en la sociedad. Otro de los países que tiene muchísima censura es Corea del Norte. Y aquí la principal diferencia que se tiene con China es que mientras sí existe una clase de Internet que puede utilizar su población, ellos no tienen acceso al Internet global como lo conocemos. Entonces, mientras en China sí son activos y son monitoreados, en Corea del Norte son activos, pero realmente no como lo somos en el resto del mundo. Sin embargo, sí existe un Internet global global pero este está muy limitado y solo muy, muy poquitas personas tienen acceso a él y obviamente está igual súper monitoreado. Otra ONG que se clasifica al periodismo de diferentes países es la de Sin Fronteras. Esta es de Francia y a Corea del Norte siempre lo coloca en uno de los últimos lugares. Algunos de los temas que son censurados en Corea del Norte, tal vez muy para sorpresa nuestra, son por ejemplo el cristianismo, Japón, Corea del Sur... Y evidentemente Estados Unidos. En la literatura, este tema de la censura también se ha explorado mucho... ...y hay dos obras muy muy famosas que estoy segura que ustedes van a reconocer. La primera de ellas es la novela de 1984... ...en donde si bien gran parte de la población está al tanto de lo que sucedió en el pasado... ...el presente y toda la información actual es manipulada por el gobierno y se vigila mucho qué es lo que cada individuo hace, dice y piensa. De hecho, se tiene prohibido el pensar, hay una policía del pensamiento. Por otro lado, tenemos el ejemplo de la novela de Un mundo feliz, que también habíamos mencionado en el capítulo de B-Movie. En esta novela lo que sucede es que la historia no se le oculta del todo a la población, pero gran parte de esta sí se les oculta, y lo que no se les oculta, suele ser ridiculizado o se suele expandir esta visión donde es algo malo. Pero la literatura también nos ha permitido abordar otros temas, como lo es el uso de la ciencia para el mal. En el libro de El hombre invisible, escrito por H. G. Wells, hay un estudiante de medicina que, al enfrentarse a pobreza y a miseria en su vida, busca realizar alguna clase de descubrimiento que le permita salir adelante. A través de experimentación, eventualmente logra desarrollar un químico que permite volver invisible a cualquier objeto o persona y después de que vuelve invisible a un gato y es acusado por la dueña del gato, él decide volverse invisible y con esto comienza a descubrir todo lo que puede hacer cuando es que no es vigilado. Para el final del libro se ve que ha cometido muchas agresiones y que ha perdido el juicio porque ya no sabe distinguir lo que es bueno, lo que es malo, o bien, si lo hace, no le importa porque solo le importa cómo está él en la película. Esto lo podemos observar con Lord Shen, que pues si bien sabe que el asesinar es algo terrible, a él no le importa al grado de que llega a darle una orden a su comandante para que ataque, aunque vayan a afectar a sus propias tropas, y pues él solo va detrás de la meta que tiene, que es el conquistar todo China. Pero Santi, volviendo a la parte de la ciencia y el desarrollo de la humanidad, o el desarrollo tecnológico, ¿tú tienes algunos ejemplos de cómo se han empleado estos para mal en la vida real a lo largo de la historia?
1: Sí, por supuesto. De hecho, el mismo ejemplo que se presenta en la película de la pólvora es un ejemplo real que se dio en la historia. La pólvora originalmente tenía como fin el... El de presentar un espectáculo No necesariamente se restringía Solo a los fuegos artificiales Pero sí era algo Que de debía ser empleado para Entretener a las personas y presentar un espectáculo Fue Después de esto que La porción militar de China Se dio cuenta que esto se podía usar Como un arma Y aunque si bien las armas de fuego Desarrolladas por China en un principio no fueron muy buenas Cuando eventualmente estas llegaron Al mundo árabe, fue aquí que cobraron vida y revolucionaron el campo militar del mundo. Después de Arabia llegaron a Europa y de Europa eventualmente a América. Pero la pólvora no es el único ejemplo de esto. Ha habido múltiples ejemplos de todo esto a lo largo de la historia. Incluso se puede ver desde la historia antigua hasta lo moderno. Antiguamente, por ejemplo, todos conocemos la edad de bronce, que era una edad en la que, valga la redundancia, las herramientas se hacían a partir de bronce. El bronce, en efecto, era muy bueno para hacer herramientas duras que podían modificar un poco las piedras, resistían a muchas cosas, no se quebraban. Eran relativamente flexibles, por lo tanto no eran tan frágiles. Y sin embargo, también, eventualmente alguien se dio cuenta que esto aplica todo y podía usarse para crear armaduras o armas como cuchillos, espadas e incluso las puntas de lanzas. Y hoy en día, mucho más cercano a nosotros, tenemos múltiples ejemplos también, como bien puede ser la energía nuclear. Este es uno de los ejemplos más famosos y más controversiales, y por buena razón. Hay mucha energía que se puede aprovechar manipulando los núcleos de los átomos, y esto se presta tanto a energías extremadamente limpias y eficientes como es la energía nuclear que se provoca a base de fisión en una planta nuclear eléctrica, o se puede utilizar con un fin mucho más siniestro y destructivo en la forma de una bomba nuclear que puede cobrar la vida de miles o millones de personas, dependiendo de cómo se use. Ahora, eh, esta dualidad no, se, no tiene que ser específicamente de lo bueno a lo malo, puede pasar al revés. En la razón de una guerra mundial al imperio japonés, muchos de los experimentos inhumanos que se realizaron en esta época sirvieron subsecuentemente para realizar avances científicos, especialmente en el área de medicina, que hoy en día nos benefician bastante Si bien Obviamente no es moral Experimentar de esta manera con las personas sí es importante Mencionar que Los experimentos Que se que se realizaban para ver El efecto de ciertas sustancias sobre las personas O ciertas variantes nuevas De armamento También sirvieron eventualmente para desarrollar nuevos métodos Para poder curar a las personas Entre muchas otras cosas que no necesariamente son tan siniestras como el objetivo inicial que se tenía. Como un ejemplo rápido, muchos de los experimentos que se hicieron sometiendo personas a grandes presiones, tratando de literalmente aplastarlas o hacerlas explotar, fueron la base de los trajes y las cabinas de presión que usan los astronautas para poder salir de la Tierra sin explotar ellos mismos.
0: Sin embargo, el día de hoy nosotros quisiéramos invitarlos a que se pregunten lo siguiente ¿Cuándo podemos determinar cuánto sacrificio es suficiente? Retomando lo que nos comenta Santi, obviamente la humanidad ha tenido un progreso muy importante gracias a toda la experimentación de forma inhumana que se ha dado Esto no solamente con lo que nos comenta, sino también con otros grupos como el MKUltra Evidentemente eh, es muy valioso lo que se aporta a la humanidad pero las vidas que se pierden no se recuperan y es difícil determinar si el sufrimiento que se causa vale la pena con lo que se gana en estos días se ha popularizado mucho un video acerca de un conejito de nombre Ralph y trata un poquito la misma temática nada más que con la experimentación en animales entonces como comentaba anteriormente lo que nosotros queremos invitarlos a pensar es esta cuestión o esta pregunta de cuánto sacrificio es suficiente y necesario, y si es que realmente vale la pena todo lo que nosotros obtenemos a partir de esta experimentación y todo el sufrimiento y la agonía que involucran.
1: También es importante recalcar que no importa la decisión a la que lleguen en su reflexión, no hay una respuesta absoluta. Muchas de las respuestas que se pueden dar a este tipo de preguntas varían dependiendo de la moral de los tiempos. Entonces, si hoy, por ejemplo, podría considerarse moral probar la vacuna del COVID en ratas antes de probarla en humanos, quizá en 100 años, si es que se desarrolla mucho más el movimiento a favor de los derechos de los animales, se vea como una atrocidad que es impensable cometer.
0: Sea la conclusión a la que lleguen, si quieren comentarnos qué es lo que decidieron al final, algo que les haya gustado, algo que no les haya gustado o alguna película que quieren que abordemos, pueden encontrarnos en Instagram como arrobaadayo.mp4. Por hoy, esto fue todo de nuestra parte. Les habló Claudia Lever
1: y Santiago Lara.
0: Los vemos la próxima semana. Hasta luego.